0: Hier ist Frieden und Eintracht International, der Außenpolitik-Podcast mit mir und mit Nuripur. Willkommen zu Frieden und Eintracht International. Ich bin Nouripour und habe heute das Vergnügen und die Freude, mit Virginia vangadek Greiner zu sprechen. Die ist, die kennt man, wenn man in Frankfurt ist. Sie ist eine Legende, muss man sagen, dort. Sie kümmert sich seit seit Jahrzehnten um migrations Selbstorganisation, hat selber viele gegründet, Am allen voran Maischa, Maischa kümmert sich nicht nur, aber sozusagen ursprünglich um, um Gesundheitszugänge für äh, afrikanische Frauen in Frankfurt, aber es ist mittlerweile nicht nur in Frankfurt, es ist nicht nur afrikanische und nicht nur Frauen und nicht nur Gesundheit, sondern einfach ganz, ganz viel. Schönen guten Tag, grüße dich Virginia.
1: Guten Tag Orbit.
0: Grüße dich, wie geht's dir denn?
1: Mir geht es gut, außer dieser ganze Lockdown von Corona. Da macht uns alle eigentlich schwer.
0: Was macht es denn schwer? Genau, für, vor allem so für deine Organisation, für dein Engagement, für Meisha.
1: Es macht sich schwer, weil es sehr viele auch Barriere gibt mittlerweile äh, und die Leute auch verzweifelt sind. Wann, wann wird das vorbei sein? Wie ist das ihre Lebens? Äh, Existenz gesichert und ich danke, viele haben Sorge.
0: Also ist die, die, die Haupt, das Hauptproblem zur Zeit, dass Leute ihrer
1: Arbeit nicht nachgehen können oder was ist das Problem? Genau, kein Einkommen, überhaupt kein Einkommen, keine Ersparnis und auch keinen Zugang zu, äh, sag mal so, das, äh, Sozialhilfe. Warum haben Sie keinen Zugang zu Sozialhilfe? Ja, die haben keinen Zugang zur Sozialhilfe, weil manche sind zwischendurch, haben Anträge gestellt, ähm, sind aus Dublin-Ländern, dass die hier sind, sie suchen Jobs, sind aber hier geblieben, die kommen auch nicht zurück und manche sind auch Asyl Abgelehnte, die hier äh, äh, eigentlich äh, auch raus von der System wiederum sind und auch viele, viele, die wir auch seit Jahren irreguläre Migranten, die seit Jahren ohne Papier, Papierlose und Staatlose, ja die man nicht
0: abschieben kann. Das sind ja rechtlich drei, vier völlig verschiedene Kategorien. Ich glaube ja, dass genau. die, 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 die schwierigste Situation ist doch die für, für Leute, die
1: gar keine Papiere haben. Genau, das sind die, sehr viele. Aber alle von diesen vier Gruppierungen fahren äh, irgendwann darunter weil M, wann hast du Papier, hast du Asylantrag gestellt? Wenn es abgelehnt ist, auf einmal, du hattest auch keine, keine Zeit gehabt, für, äh, für wirklich einen Anwalt zu suchen oder Geld zu haben, einen Anwalt zu nehmen, dann ist die äh, Frist äh, Tage vorbei.
0: Die Frist für den Asylantrag.
1: Genau. Oder Widerspruch? Ähm,
0: das, sind, äh, also das ist eine ist ja die, die, die Frage der wirtschaftlichen... Äh, Misere, die, der, der, der diese Leute ausgesetzt sind. Mhm. Wenn ich nochmal darf, würde ich trotzdem nochmal mit denen ohne Papiere äh, anfangen, weil äh, bei ja. denen gibt es ja noch ganz andere Probleme. Äh, mhm. Gesundheit, Zugang zum Gesundheitssystem, was ein Menschenrecht ist, und zwar unabhängig mhm. davon, ob jemand einen Pass hat oder nicht. Mhm. Wie läuft das?
1: Das ist sehr, sehr schwer, gerade für schwangere Frauen, die keine Partner mhm. hat. Äh, oder Partner hat, der kein Geld hat zu zahlen. Äh, ich meine, das äh, ist immer wieder, dass das Sozialamt äh, einspringen kann in solche Fälle. Aber es erschwert, ist, ist schwer geworden, ist sehr schwer geworden, weil nicht nur wegen, dass die nicht bezahlen können, auch der Zugang zu Krankenhäusern ist erschwert, weil äh, ohne Termine, wir müssen die Frauen begleiten. Äh, wir müssen auch durchsetzen, es um was geht. Wir müssen als Dolmetschern agieren. Äh, es steht einfach keinen Zugang. Keinen Zugang zu Patienten in viele. Und wenn du noch keine Sprache sprichst, äh, umso mehr Probleme hast du. Das heißt, wir müssen die Frauen auch vorher, vor der Entbindung Termin in Krankenhäuser anmelden und äh, auch Termin, wenn die Termin bekommen, dann begleiten wir die Frauen bis in Krankenhaus.
0: Aber darf ich das nochmal verstehen, weil das so, so, so furchtbar, furchtbar klingt, und, aber eigentlich, ich meine, es gibt heilige Bücher, in denen dieses Problem steht. Mhm. Ähm, das ist ja nur kein neues Problem. Da ist, da ist eine Frau, sie ist schwanger. Mhm. Ähm,
1: wenn sie jetzt euch nicht hätte, die ihr helft, äh, was würde mit ihr passieren? Ich glaube, dass es nicht nur jetzt so eine Bindung, es geht auch teilweise auch so äh, äh, die Netzwerke von Ärzten, was da ist, wirklich die Frauen zu verteilen. Wenn die uns nicht hätte, dann wird sie sowieso das Kind wird kommen. Die Frage ist, wie und wann und welche unter welcher Gefahr von Mutter und Kind besteht. Ähm. Was gibt es denn noch eigentlich alles? Wir anders? haben ich ja äh, was gibt es äh, noch, ist, dass viele haben auch in der ersten Entbindung, nach der Entbindung, nicht mal Babysache. Babysache, Milchsache, wenn du HIV-positiv bist. Und da hast du gesagt, du musst das Baby nicht stillen. Das kostet sehr viel Geld für, das, äh, für diese Milchflasche, äh, was die Frauen ihre Babys geben müssen. Und wir haben während der Covid haben wir mehr als drei. Drei, drei Frauen mit HIV. Da, darf ich nochmal, weil ich es nicht
0: weiß, äh, wenn, wenn man HIV-positiv ist, soll man nicht stillen, weil, weil das das Immunsystem nicht ja,
1: genau. ist? Ja, genau. Soll man nicht stillen. Ja. Und vor allem, du musst ins Krankenhaus gehen, weil das Kind, äh, da muss man, äh, da muss die Ärzte schauen, ob deine Bienen runter sind, ob das Kind auch mit infiziert werden kann. Und das bedeutet, diese Frauen dürfen eigentlich nicht untertauchen. Da, weil da konnte auch das Kind infiziert werden. Die Kinder haben Möglichkeit, gewohnt zu werden ohne. Aber diese Schwierigkeiten gab es ja auch vor, vor Corona. Diese Schwierigkeit gab es vor Corona, aber die Möglichkeit von verschiedenen, verschiedenen äh, der Zugang war reich da.
0: Weil, weil die Krankenhäuser äh, anders gearbeitet haben, weil es mehr. Ja, Zug offen war.
1: Es ist erstmal Zugang. Das ist mal der Zugang. Ich denke, der Zugang ist eine Barriere für viele, die keine Sprache auch noch dazu sprechen, zu verstehen, dass es äh, keine Zutritt Oder was muss ich machen, um da der, der äh, einfach reinzukommen, dass du dich vorher melden musst, dass du einen Termin ausmachen, dass du deine Geburt vorher registrierst. Du hast.
0: Ähm ich habe jetzt angefangen, dich als Frankfurterin vorzustellen, was, was stimmt. Du bist aber nicht nur in Frankfurt aktiv, du bist im Landes, äh, Landesintegrationsbeirat Hessen, du bist äh, mit dem Integrationsgipfel, du hast äh, mitgegründet das äh, europäische Netzwerk von, von, von äh, Migrantinnen. Ähm, Und amigra. Und Migra ähm, du, du bist nicht nur Weltbürgerin, <lacht> die, die, die Welt tanzt auch ein bisschen, hoffentlich nach deiner Pfeife eines Tages, mehr als, als heute. Hm. Ähm, wenn du das, da, da, da habe ich zwei Fragen, so, weil du ja wirklich sehr sehr breiten Überblick auch hast. Das eine ist, ähm, äh, äh, wenn man das jetzt vergleicht, ähm, ist es jetzt in Frankfurt könnte viel besser sein. Aber ist, ist das in Frankfurt äh, äh, vergleichbar mit woanders? Jetzt? Sind wir da jetzt vorangekommen die letzten Jahre oder nicht?
1: Ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube, dass Frankfurt wir sind wirklich tatsächlich auch äh, sehr äh, sehr innovative, sage ich mal so, die Stadt Frankfurt hat seit 2000 humanitär Sprechstunde. Und im Raum von der Humanitärsprechstunde Sprechstunde können die Frauen äh, bis drei bis 24 Wochen äh, betreut werden äh, in der Schwangerschaft. Danach muss, muss wir die Frauen unterstützen, niedergelassene Ärzte, aber das hat nichts zu tun mit der Boserwilligkeit von Stadtgesundheitsamt, sondern weil alle Ärzte wirklich wegen Corona äh, woanders eingesetzt sind. Und da, aber trotz dieser ganzen Situation versuchen die Ärzte einmal pro Woche auch medizinische Versorgung, gerade für diese Menschen ohne Papier, die chronisch krank sind und die Schwangere. Das heißt, es ist schon eine Erreichterung als andere Städte. Wir sind viel mehr privilegiert als andere Städte.
0: Ja, aber es fehlt halt an Kapazitäten.
1: Und, es fehlt die Kapazität, ja, genau. Es fehlt die Kapazität.
0: Und, aber, aber gleichzeitig gibt es ja, du, du sagst es ja selber, es gibt so viele Orte, wo diese Probleme genauso existieren, wo es gar nichts gibt.
1: Mhm.
0: Ähm, es
1: gibt jetzt, so viele.
0: Ihr habt ja mhm. beispielsweise, dass, du bist ja oft zum Beispiel auch in, in, in Berlin, triffst Ministerinnen, Minister, die Frau Bundeskanzlerin. Ähm, hast du das
1: Gefühl, dass denen diese, diese, diese Probleme irgendwie bekannt sind? Yes, ja, yeah. ich glaube, dass diese Probleme sind bekannt und es wird immer wieder diskutiert, wie kann wir äh, Lösungen finden. Ich bin auch in der Arbeitsgruppe äh, Gesundheit äh, in öffentlicher Dienst. Die ist auch unter Kanzleramt hm. untergesiedelt. Und da ist eine Gruppe Fachleute, die immer wieder darüber diskutieren und auch Empfehlungen an Politiker. Es hängt an Politiker zu schauen. Seit der Zeit von Maria Böhmer, das sind die Empfehlungen da und da muss man schauen, welche Empfehlungen sind vorgelegt worden und was soll man wirklich auch annehmen. Und auch äh, ja, Krankschein für die Frauenüberweisungen, die ohne, ohne wann und aber unabhängig von der öffentlichen, äh, äh, wie heißt das, Ausländer, öffentlicher Status.
0: Aber Frau Böhmer ist äh, nicht mehr Integrationsbeauftragte
1: seit mindestens sieben Jahren. Genau, aber alle anderen alle andere, äh, Integrationsministerin haben auch dieses Thema immer wieder ja, aber, erwähnt. Aber,
0: aber es ist ja, meine, du hast ja gesagt, schon seit Frau Böhmer gibt es diese ganzen Begegnungen. Genau. Aber, aber
1: diese, ja, seit Frau Böhmer, seit wo wir diesen Nationalintegrationsplan arbeitet haben, ist ein Thema. Und ich denke, das ist, wenn man schaut in den Nationalintegrationsplan, da ist auch Gesundheit für alle auch mit. Und die Frage ist der Umsetzung. Der Umsetzung scheint sehr schwer zu sein, weil teilweise auch Ländersache ist.
0: Und da fehlt der Wille?
1: Da fehlt der politische Wille. Und äh, oder politische Wille ist da, aber man weiß nicht genau, wie können wir das implementieren.
0: Aber ich meine, es gibt ja, du hast ja gerade Frankfurt genannt, es gibt ja Best Practices. Natürlich weiß man, wie man das implementieren kann.
1: Ja. Ich denke, dass es äh, nicht nur Frankfurt hat. Tatsächlich Frankfurt hat seit 2000 und Länder wie äh, Bremen, Hamburg, Berlin, äh, München, äh, die haben auch äh, ihre Sprechstunde auch mittlerweile. Das heißt, der beste Praxis von Frankfurt ist auch weiter in andere Städte. Und aber ist es ist nicht genug. ist Es nicht genug, weil wir tatsächlich diese Zahl von Menschen ohne Papier eine sehr große Zahl ist. Dazu kommen noch Deutsche, die auch äh, rausfallen von dem System. Die kommen noch dazu, zu so einer Sprechstunde, die so klein damals geschnitten wurde. Das heißt, die, die, die Saal und Osteuropäer sind auch dabei. Das sind die nicht nur Afrikaner, die betroffen sind von, äh, als Menschen ohne Papier. Das sind auch Menschen ohne Krankenversicherung. Die manche manche war, äh, haben die äh, kleine Geschäfte gehabt, sind pleite gegangen, da kann die nicht leisten, Privatkrankenkasse zu zahlen, und dadurch, äh, dadurch fahren die raus. Oder waren im Ausland oder kommen zurück und haben keinen Job. Das heißt, die, die, die Zielgruppe ist größer geworden. Auch die Zielgruppe von äh, ideologischen Migranten ist größer geworden seit der Bewegung von der Dublin, Schengen-Länder, suchen nach Jobs. Die Leute kommen nach Deutschland, weil Deutschland Wirtschaft, wirtschaftlich angeblich besser geht als andere EU-Länder.
0: Aber wenn ich noch einmal zurückkommen darf zum zu, 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 ähm, nationalen Aktionsplan. Der nationale Aktionsplan heißt der nationale Aktionsplan weil er ja bundesweit laufen soll, weil er ja nicht äh, davon abhängig soll, wie einzelne Kommunen oder einzelne Länder reagieren. Hm. Das heißt doch eigentlich, dass die Bundesebene das in die Hand nehmen muss und, und, und an, einfach äh, sich darum kümmern muss, dass es das in der Fläche gibt und nicht nur in einzelnen Hotspots wie, wie, wie Frankfurt, München oder Berlin.
1: Ich glaube, das wird noch kommen. wird noch kommen, weil wir alle sehen, wie wichtig das ist, auch in dieser Zeit von äh, Covid. 19, wie wichtig das ist, breitdeckend Informationen, gesundheitliche Informationen zu vermitteln hm. an die, Gesa die gesamte Bevölkerung, weil wir alle betroffen sind, egal äh, welcher Status du hast. Wir sind alle in einem, äh, in einem Land, wir können das nicht sagen, wir werden wir nur eine bestimmte Gruppe behandeln und die anderen sind uns egal. So ist es nicht. Und genauso wie äh, wie ähm, sexuelle übertragbare Infektionen, da sehen wir auch, dass äh, zum Beispiel Syphilis auch mittlerweile auch äh, wieder zurückkommt. HIV auch, äh, HIV ist auch eine große Thema noch. Wir sind weit weg von wirklich, das äh, Gesundheitssystem muss noch mehr gestärkt, Sensibilisierung, arbeitet noch mehr unterstützt werden und auch gestärkt werden mit dem Personal.
0: Es gibt in Deutschland eine Niedrige, ein, siebenstellige Zahl von Menschen, äh, die nicht lesen und schreiben können. Äh, es gibt einen Verband, mit, äh, mit deren Chef ich die nächsten Tage nochmal ein äh, Interview äh, führen darf, äh, über die Situation von Leuten, die, die nicht lesen und schreiben können, in, 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 gerade in dieser Krise. Ähm, wie weit ist das denn eigentlich auch bei euch Thema? Du hast ja gerade beschrieben, ich meine, du hast eine App, Du hast äh, Informationen, du hast was weiß ich, Internet, wo du dich informieren kannst. Was, äh, gibt es auch, sozusagen ist dieses Thema Illiteracy,
1: ist das ist, das ein, ist das ein großes Problem? In, in, in sehr großes Problem. Welt. Sehr, sehr großes Problem, weil das sind oft das auch diejenigen, die auch seit, äh, teilweise auch seit langem in Deutschland leben und die sind lange schon ausgefallen von, einer, von, einer, äh, von einem System. Weil auch Integrationskurse konnte diese Gruppe nicht sich beteiligen und viele ja. haben tatsächlich äh, diese jetzt, diese ganze Information muss wir anders vermitteln wir vermitteln die Information anders und wir vermitteln auch durch afrikanische Radio ja. mhm. Mhm. das äh, kann die hören ja. und wir vermitteln auch wo wir auch äh, niederschwellige äh, deutsche Orientierungskurse vor die Frauen anbieten mit, auch mit, mit dem Laptop und zeigen, wie man einfach das installieren und dann mit, mit dem Sprechen. Aber in den Integrations... Dass die, dann, Aber in dass die Integrations Entschuldigung. Dann, mh, dass die auch ihre Handys benutzen können, nicht mhm. schreiben, sondern sprechen. Nachrichten schicken durch äh, äh, Sprechen, mhm. digital. Aber das konnte viele das äh, hinkriegen. Noch eine Frage,
0: Entschuldige, dass ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ja. Integrationskurse benannt, es war ja ursprünglich mal vorgesehen und auch mehr evaluiert und es war ja immer Thema, dass es ja auch Alphabetisierungskurse braucht. Gibt es die nicht?
1: Ich glaube, die sind weniger, die sind weniger geworden Alphabetisierungskurse und äh, für viele, die jetzt, die wir haben, das sind auch teilweise nicht nur Alphabetisierung, das sind die Frauen von Ländern wie Eritrea, äh, Äthiopien und Länder, wo die Schrift auch anders ist. Da müssen die nicht nur äh, alphabetisiert werden, sondern die müssen auch andere Schrift schreiben lernen. Und viele, viele, die haben diese Geduld nicht. Die muss man anders beibringen, die muss durch äh, Doing Lernen durch Doing und wirklich Stück für Stück. Aber nicht einfach so eine klasse zwei Stunden Unterricht und das war's denn. Ja. So ist es nicht. Die muss man wirklich an der Hand nehmen. Die muss man auch mit wieder hingehen, wie kaufe ich eine Fahrkarte. Das ist auch eine Barriere. Die Fahrkarte ist die digital. Und wenn du nicht lesen kannst und schreiben, auch für dich, wenn du von Berlin kommst und du kommst nach Frankfurt, die Maschine ist anders, ist nicht gleich Maschine. Und diese Maschine macht sich auch, wenn ich nach Wiesbaden will, dann fragt er mich drei, fünf äh, Fragen. Äh, Stufe 1, Stufe 2, 3, 4, 5. Woher soll ich wissen, ob das ist jetzt Stufe 5 oder 3 oder 4 ist? Und diese Frauen, die konnten, da haben die noch viel, viel mehr Schwierigkeiten als du und ich. Ich
0: habe noch eine Thematik, die ich ansprechen möchte. Ähm, es gibt jetzt eine vollkommen überfällige und endlich große und hoffentlich bleibende Debatte um Rassismus. Wir kennen alle das Video von George Floyd. Das ist nun echt nicht das erste Video. Rodney King war Anfang der 90er Jahre. Und dazwischen gab es ganz viele Fälle, nicht nur in den USA, ohne Videos. Was du jetzt gerade beschreibst, diese Miseren, inwieweit hat das was mit Rassismus zu tun? Entschuldigung, das ist eine super doofe Frage. Inwieweit hat das mit Rassismus zu tun? Und was hat sich darin geändert in der Rassismusfrage? Und äh, was, wie, wie die
1: Leute das erleben seit Covid. Ich glaube, dass vor viele ist da, äh, da die sowieso gewohnt sind, in am Rande der Gesellschaft zu sein. Äh, wer rassistisch ist, diese hier ist eine Flucht Boden weil keiner beobachtet. Äh, du bist, du mehr, äh, du bist mehr, wie heißt das, äh, vulnerable.
0: Verletzlich, verletzbar.
1: Verletze, du bist verletzbar und du brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe und versuchst, wirklich Leute anzusprechen. Und äh, gleichzeitig hast du Angst, äh, dass jemand rausfindet, dass du keine Papier hast und ruft die Polizei vor dich. Weil du viele Jahre hast du geschafft, mit kleinen Jobs hier und da. Vielleicht äh, Toilette putzen, vielleicht im Hotel, Vielleicht auch in den Privathaushalt und auf einmal, du hast diese Jobs nicht. Da kannst du nicht betteln wie eine andere Bettler aus äh, Osteuropa äh, in der Öffentlichkeit, wo jeder nicht, äh, deine Hautfarbe sieht. Du musst andere Methoden finden, wie du dein Essen kriegst. Und viele äh, gehen in Communities rein und nicht in äh, normale äh, Bevölkerung, wo die Leute sich bewegen. Obdachlosigkeit ist ein großes Thema. Und äh, viele, viele wirklich haben nichts. Die haben alles verloren. Die haben auch vorher nicht viel gehabt. Aber mindestens haben diese die kleinen Jobs, was äh, Mitarbeiter sagen, die es war eine Privileg, weil okay. wir immer gesagt haben, die die Leute werden ausgebeutet.
0: Hm. Aber
1: die konnten damit exi existieren. Aber jetzt ist auch das, was wir ge genannt haben, äh, Ausbeutung, das ist auch nichts mehr da.
0: Das heißt, es gibt nicht mehr mal Jobs, damit die Leute ausgebeutet werden, aber ein Mindestmaß an ja. Einkommen haben.
1: Einfach so überleben, ja. Ja.
0: Ähm, ich will das noch mal, noch mal fragen. Du hast, ja, ähm, du hast ja, für dein ehrenamtliches unglaubliches Engagement auch ganz viele Preise bekommen. Du persönlich auch, nicht nur, nicht nur die, 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 deine Organisation, ähm, Verdienstkreuz, äh, vieles andere. Ähm, Du hast, den Rassismusteil hast du gerade angefangen mit dem Satz, wenn du es gewohnt bist, an den Rand gedrängt zu sein. Mhm. Da hilft ja eigentlich nur das, was die Überschrift hat, Empowerment. Mhm. Und Empowerment läuft ja ganz viel über Vorbilder. Genau. Wenn, wenn diese Frauen zu euch kommen und so unglaublich starke Frauen sehen wie dich, ähm, hilf, wie, wie, warum, warum hilft ihnen das nicht, dass sie komplett einfach beschließen, Mensch, Virginia hat es geschafft, sie hat es geschafft, er hat es geschafft, warum kann ich doch auch?
1: Ich glaube, es ist eine lange Weg und jeder von uns kommt mit einer anderen Geschichte und was alles, was wir machen, ist wirklich die Frauen Hoffnung zu geben, motivieren äh, und auch Empowerment-Programme an, anzubieten und uns selber als äh, Role-Model da zu sein. Und ich erinnere mich gestern zum Beispiel, wir haben gestern gekocht. Und da wir nicht so viele einladen konnten gleichzeitig, da haben wir entschieden, zwei Frauen als VIP. Das, äh, Frauen ohne Papier, als VIP. Und das war wirklich war ein ganz tolles Essen. Und äh, ich glaube, ich konnte das nicht glauben. Die haben die ganze Zeit gesagt, das, das kann nicht sein für mich. Eine hat gekniet, bitte, bitte, bitte nicht für mich. haben wir gesagt, doch. Ist vor dich. Ihr seid die Erste mit dieser VIP-Einladung. Ihr seid die Erste, die wir sehen. Ihr seid diejenige, die ab von morgen schaffen würde. Ihr seid diejenige, wenn ich nicht mehr hier bin, ihr werdet das übernehmen. Das ist eine junge Studentin, die hier wegen Covid nicht mehr in Deutschkurse weitergehen kann. Äh, gerade angekommen und Covid und dann äh, Deutschkurse gestrichen. Und da kann sie weiß nicht mehr weiter, wie es weitergeht sie ist im Moment, hat, sie, äh, sie hat gar nichts, ja. Das sind die Frauen, die wir, und eine, eine die seit über zehn Jahren hier ohne Papier, die ganze Zeit krank ist und die ganze Zeit sagt, ich gehe zurück nach Hause. Und da haben wir gesagt, diese eine war jüngere und eine ältere. Und da haben wir gesagt, das ist die Mama, das ist du und wir sind wir wirklich, wir sind ihr seid sehr wichtig für uns. Da muss ich auch mich selber wegnehmen, nicht als Frau, die diese, diese Preise hat. Ich, ich habe diese Preise wegen dieser Frauen. Ich habe diese Preise, weil diese Frauen mir den Weg gezeigt haben. Nicht, weil ich mich selber gezeigt habe. Sondern diese Frauen haben Stärke. Wer wirklich schafft, von Afrika hierher zu kommen, den Weg zu schlagen, ohne privilegiert zu sein, wie ich mit meinem deutschen Mann nach Deutschland, diese Frauen haben was anzubieten und die, die verdienen Respekt und Anerkennung.
0: Eigentlich wollte ich dich fragen, woher du diese Kraft nimmst, wie du das machst, weil äh, ich meine, ich kenne es ja aus, 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 meinem, aus meinem Job, dass, dass äh, man, wenn man so unendlich viel mit Misere, mit äh, Verletzlichkeit, mit, mit äh, Unglücken äh, konfrontiert ist, dass es das jemanden aufreibt äh, die, die, wie, wie, und gleichzeitig transferierst du so viel Kraft. Ich habe mich jetzt so verstanden, Du Kraft nimmst du einfach, weil diese Frauen, diese Leute, denen du hilfst, ihr Kraft geben, weil sie selbst eigentlich so viel haben.
1: Ja, ja. und viele unterschätzen das. Viele sehen diese Frauen als Opfer. Diese Frauen sagen auch, wir sind keine Opfer. Wir haben was anzubieten, aber niemand hat gefragt, was kann ich anbieten. Und wirklich tatsächlich ist so, dass afrikanische Frauen sind, starke Frauen. Frauen überhaupt sind stark. Ohne uns hättest du auch nicht überlebt. Das heißt auch diese neun Monate im Mutterleib, das sind die Frauen, das sind Frauenarbeit, die größte Arbeit von Nation, das sind die Frauen, die das tun. Die Frauen haben das in ihren Gene Und da brauchen die nur ein bisschen mehr Unterstützung und die, die Muttererde äh, gibt die ihnen Kraft weiter.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich finde, schöner kann man das nicht sagen. Ich war zwischenzeitlich äh, versucht, dich zu fragen. Nur nach all diesen Miseren und nach all dem Unglück und, und äh, Verletzlichkeit am Rande der Gesellschaft, was es Positives gibt. Und deine Antwort ist, die Heldinnen, das sind alles Heldinnen. Und ja. äh, deshalb will ich jetzt einfach an, der, an dieser Stelle, Stelle schließen mit einem Riesendank an die große Heldin, dieser Heldinnen. Äh, Virginia, tausend Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Aber Millionen Dank dafür, dass du, dass ihr, dass Maischa, dass deine Organisation, dass das Europäische Netzwerk, dass hier diese Arbeit macht und äh, dafür kämpft Tag für Tag, damit äh, Menschen wirklich am Rande unserer Gesellschaft ihre Menschenrechte, ihre Rechte als Menschen vor allem, aber ihre Würde auch einfach erhalten können.
1: Danke, Erwin. Vielen, vielen Dank.
0: Ich möchte euch alle ermutigen, Maischa hat, äh, Maischa, m a i s h a wir schreiben den Link nachher unten rein, hat echt viele super spannende Sachen. Ähm, die haben Publikationen, es gibt so viele tolle Sachen, die man sich angucken kann. Im Übrigen kann man auch spenden. Und ähm, ich will eine Publikation hier mal raushalten. Gebete der Hoffnung geflüchteter afrikanischer Frauen und Mädchen in unserer Mitte. Das sind einfach vor allem von Boat People, von, von Frauen, die in die Boote gestiegen sind. Ganz viele äh, äh, Gebete, die sie gesprochen haben, die ihr einfach dokumentiert habt, ähm, auch im Englischen im Übrigen und ähm, ähm, das ist ein, ich will jetzt mal will ich was vorlesen, es ist einfach so, so unglaublich beeindruckend und so unglaublich ähm, 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 unglaublich äh, bewegend, das zu lesen. Äh, ich lese jetzt mal nichts. Guckt euch selber an. Das ist wirklich, oder wir schreiben einfach mal ein Gedicht nochmal hier unten rein. Das ist da absolute Wahnsinn. Und seit da, da ich das gesehen habe, überlege ich, ob ich ähm, nicht rumgehe und einfach irgendwelche Leute, irgendwelche Promis frage, ob sie nicht hier was ein Gedicht, äh, ein, ein Gebet vorlesen. Äh, und dann, dann können wir mal gucken, ob wir das nicht zusammenschneiden und äh, quasi als einen digitales Gedichtband, vielleicht Maischa als, als Geschenk überreichen. Das war jetzt kein, kein Versprechen, äh, aber ich will das versuchen, äh, weil es einfach wirklich wert ist, dass, dass dieses, was ihr dokumentiert habt, viel mehr Leute erreicht, weil das so beeindruckend ist und weil es zeigt, alles sind Menschen, die um ihre Würde kämpfen und ihr helft ihnen. Herzlichen Dank, danke
1: Dankeschön, Ovi. Vielen, vielen Dank.